Buenos días, tardes, noches. Les saluda Josué Aranday. Bienvenidos a Divagando con Propósito después de tres semanas de no haber estado aquí. Les doy muchas gracias por su paciencia. En este mes han sucedido varias cosas que nos han mantenido ocupados y pues ahorita les cuento exactamente qué cosas. Y bueno, pues regresamos, hacemos otro episodio más. Este mes, el mes del padre, que ciertamente ya se acabó. Tal vez cuando escuchen esto ya será julio, pero en el mes de junio celebramos el Día del Padre y tuve tres acontecimientos, algunos más importantes que otros, tres acontecimientos que me hicieron pensar mucho en lo que significa ser padre, tres diferentes etapas de la vida de un padre. Los tres acontecimientos en orden cronológico fueron el 4 de junio, mi padre cumplió años, pues mi figura paterna por excelencia. Luego, el 11 Nació mi tercer hijo, segundo varón, eh, Liam se llama, un pequeño chillón como le llamamos. <ríe> eh, y el tercer acontecimiento cronológico fue que el 24 falleció, falleció mi abuelo, lo cual algunos ya lo saben, él estaba bastante enfermo ya y el 24 fue el día que dio su último respiro aquí en la tierra. Entonces esos tres acontecimientos sucedieron espe especialmente en este mes, en el mes del padre Y los tres me hacen pensar de tres diferentes etapas en la vida de un padre La etapa tercera, la última, es ejemplificada en la vida de mi abuelo Cuando uno se convierte en memorias para sus hijos Cuando lo único que queda de nosotros es lo que hicimos ya lo que hicimos en la vida de nuestros hijos de nuestros nietos para mí la vida de mi abuelo es una vida de honestidad más adelante hablaré un poquito más de eso pero esa es la tercera etapa de un padre cuando ya uno está anciano y uno ya parte de este mundo la segunda etapa yendo de atrás para adelante es cuando un padre es padre de otro padre Es la vida de mi papá Estando lejos de uno Ya viviendo independiente del, del hijo Independiente yo de mi, de mi padre es la, es la otra etapa de la vida de un padre Cuando tiene uno que ser una influencia pero indirecta ya Y la distancia ayuda, la distancia también lastima, duele, pero nos ayuda, nos ayuda a crecer. Este tiempo ha sido un reto para nosotros, para mí y mi papá. Estar lejos, pues se siente más, se siente mucho más en tiempos de dolor y en tiempos de, en tiempos difíciles para él sobre todo y para la familia Arandaya allá en México. Esa es la segunda etapa en la vida de un padre, cuando nos separamos de nuestros hijos y la primera etapa que sería en la que estoy yo eh, la razón por la cual no he podido dormir bien y mi excusa principal para no haber grabado más episodios de este podcast es el cuando cuando tienes un nuevo bebé y eso es algo especial digo no hay palabras para explicar lo que se siente uno tiene que tiene que serlo 
Sobre todo cuando es la tercera vez. <ríe> se siente diferente. Ya es como... Uno está más tranquilo. Lo, en, por mi parte yo lo, lo disfruté mucho más. Esta vez muchas menos preocupaciones. Aunque yo sé, esta vez a mi esposa fue un poquito más fuerte, más difícil la, el parto. Todo fue natural. Y para ella fue doloroso. Pero para mí fue lo más lo, lo disfruté. Pobrecita de ella. Yo, he estado, <ríe> yo estaba todo tranqui. Todo tranquilo ahí. Y ella estaba batallando, ¿verdad? Eh, me tocó ser el jefe de los snacks. Y yo traía snacks. Y tenía que cobrar mi impuesto, ¿verdad? El 50% de impuesto de, del snack. Y, pero bueno, al menos lo disfrutamos. Ahí, con, ahí en, el, en la clínica y en todo. Uh, se me hizo un tiempo muy especial. Eh, y, y, pero aún así, mi, mi esposa sigue batallando. Todavía está un poquito débil. Ahí la tenemos todavía en cuidado. Y... Esto se siente más, ya, estar de lleno, ser un, ser un papá, tener un, un niño de cuatro años que te pregunta todo lo que todo lo que existe en el mundo, te quiere que se lo expliques. Y, y lo bonito de, de ver cómo el todo te lo cree. <ríe> me pregunta todo, me pregunta por qué el arcoíris, por qué los coches, por qué daddy, por qué, por qué el bicho, por qué vuela, por qué... Uh, es, es lindo si lo piensas. La cosa es que cuando uno está haciendo tres cosas al mismo tiempo y está estresado y te preguntan ¿por qué los gusanos viven en el suelo? No sé. <risa> Cualquier cosa. Ah, eh, mi niño tiene una... <risa> él, él entiende muy bien las palabras de las canciones y nos pregunta cada cosa. Eh, eh, bueno, ya sería otro eh, material para otro episodio. Pero estar de lleno en eso, tener una niña de dos años que corre para todos lados y que todo quiere ser, es una, es una mini mamá. Para todo regaña a su hermano grande y para todo quiere, quiere cargar, quiere darle besos a su hermano chiquito. Y, y, y es, es fuerte de carácter, ¿no? no te hace caso directamente, tiene uno que, que ser firme. Y es difícil ser firme con eso, eh, con esa chulada de baby, <risa> con esa chulada de... De niña ser firme es, es difícil, pero uno tiene que hacerlo. Y, y los amo a mis niños, pero estamos de lleno en esta, esta etapa. Como dice mi mamá, que lo, las horas, los días son largos, y, pero los años se pasan rápido. Y pues, <ríe> ahora sí que le voy a decir a mi mamá, conste, ¿eh? conste que se pasan rápido. No, no entiendo de verdad que esta etapa uno la recuerda mucho más mucho más cariño de lo que la vive tal vez cuando la vives quieres que ya acabe pero cuando acaba quieres volverla a vivir y así así estamos en esta etapa y como ven este mes me ejemplificó las tres etapas de, de ser un padre y, y pues es lo que vamos a hablar al día de hoy Grandes responsabilidades y grandes alegrías. Cuando nació mi niño Liam, apenas hace unas tres semanas, lo más, pues, lo que más aprendí, lo que tal vez algo que les podía comentar, es que mi esposa estuvo débil, muy débil, y tuve que hacerla de papá y mamá por, por unos cuantos días nomás. Aprendí muchas cosas. Aprendí a hacer sopa de fideo. 
<risa> Aprendí que me gusta cocinar. Prefiero cocinar que, que lavar los baños o trapear o lavar los trastes. Prefiero cocinar. Pero también aprendí a valorar lo que hace mi esposa todos los días y que a veces pasa desapercibido por mí sobre todo. Um, entendí que su trabajo es mucho más importante que el mío. Ciertamente yo tengo que ir a buscar, buscar la comida, buscar la chuleta, pero ella tiene que quedarse a batallar. Aprendí que me siento más importante cuidando a mis niños, siendo responsable con mis hijos. Me sentí más hombre, por decirlo así. <ríe> me sentí con mucho propósito. Y pues eso, así se llama el podcast, ¿verdad? Divagando con propósito. Y entonces les animo, jóvenes, <ríe> muchachos, a, a que sean papás. Y no, no más papás, así los deje, no. Que se casen, que tengan una familia, y que los cuiden por una semana sin ayuda de nadie más. Es una, eh, es una terapia muy bonita, intensiva, pero bonita. Te prometo que vas a terminar sin batería, pero con el corazón lleno. Escuchaba un podcast donde el, el, la persona que, que hablaba decía que la, felici la, la felicidad y la, la tristeza de, de un soltero, si fuera del 1 al 10, si fuera, se pudiera medir del grado del 1 al 10, la, en un soltero lo mínimo es 5 y lo máximo es 8. O sea, lo más feliz que puedes estar y lo más triste que puedes estar no, no, no son demasiado. Pero cuando te casas, se expande tu alegría y se expande también tu, tu capacidad de tristeza y, y de otras cosas. Pero cuando tienes hijos, esta, estos niveles explotan y se van al, hasta los 100 en alegría y hasta debajo en infinita agonía cuando un hijo está... Bueno, cuando ves dolor en tu hijo cuando ves está enfermo en pensar en la vulnerabilidad de los niños uno se, se preocupa muchísimo más de lo que te preocuparía siendo soltero de lo, de lo que te preocuparía siendo soltero ahora mi alegría es su vida ¿verdad? y su dolor es mi muerte tal vez parezca exagerado pero explico cuando eres responsable por alguien más, las preocupaciones suben de manera exponencial. De mismo modo, sube el nivel de alegría y de amor sentido al ver la felicidad en sus caras. Por eso, el mandato de Dios en la Biblia tiene toda razón. Y es repetido tres veces en la Biblia. Jesús y Pablo lo mencionan. Génesis, en Génesis 2.24 leemos que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Eso lo dijo Dios. Marcos 10.7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso lo dijo Jesús. Efesios 5.31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Eso lo dijo Pablo. Entonces vemos tanto Moisés hablando por parte de Dios. Jesús y Pablo lo repiten que es importante es, es importante para el crecimiento la, la completa madurez de un hombre el separarse de, de sus padres 
y de crear un, un hogar propio. Nadie, nadie más, nada más, ninguna otra cosa podría hacer el milagro que esta responsabilidad hace, que es el crear hombres de niños. Pero antes de hablar de la responsabilidad, hablemos un poquito de la separación que debe haber hacia nuestros padres, una sana separación. Dios a veces tiene que llevarse a nuestros padres para dejarnos crecer y a veces nos lleva a nosotros a otro lado a independizarnos de ellos. Para crecer de verdad es muy probable que tengamos que salir de la influencia directa de nuestros padres y si esto no es posible hacerlo de manera práctica no dependiendo de ellos ni de su permiso para tomar decisiones. Ahora, no te estoy diciendo que te rebeles. Lo que estoy diciendo es que si eres adulto, salgas de debajo del techo de tu padre. Es un consejo. Yo he notado que es muy cierto. Y si vas a vivir o trabajar con tu padre, que haya desde el principio una línea bien marcada y que se te trate como cualquier otro empleado. Notarás que es muy difícil encontrar el punto medio. Esto no es para todos. Dios nos pide a cada uno que hagamos cosas distintas. Si fuéramos semillas, algunos necesitamos caer más lejos del árbol si, crecemos, si, cree, si queremos crecer más fuertes y más altos. Pero siempre recordando esto, siempre respétalos, siempre escucha su opinión y siempre pide su consejo. Recomiendo que escuches tal consejo, no como mandato, sino como una amigable opinión de alguien con más experiencia, alguien a quien amas. Y si no puedes ver su opinión de tal manera, te recomiendo que te examines antes de que pidas tal consejo. Que examines por qué te sientes así. ¿Será que no has dejado a tu padre completamente y que todavía dependes de él, de su aprobación? No hay nada incorrecto en buscar la aprobación del padre lo que es incorrecto en mi punto de vista es siendo ya adulto que sea tu motivación completa buscar su aprobación lo digo con cuidado pero hay que ser independientes ya aún de eso buscar su amor y todo más no necesariamente su aprobación en todo lo que hacemos la responsabilidad de un padre sin el ánimo de tu padre el mundo es un lugar abismal es difícil ser valiente a menos de que tengas a tu padre detrás de ti en cuerpo y en espíritu es desalentador si tu padre te rechaza o no crea una relación personal contigo es como si el espíritu de la civilización completa te ha dejado fuera de sus murallas como un ser de poco valor. Es muy difícil para una persona el recuperarse de tal cosa. Jordan Peterson. Lo que estoy diciendo y lo que diré a continuación, lo digo más que nada por los jóvenes que me escuchan que serán padres algún día. Entiendo que hay muchos que han crecido sin padres y que posiblemente la, la, sus madres los criaron ellas solas. Puede ser que aún así haya salido adelante y que tengas 
bastante felicidad y éxito en tu vida. No es mi intención el hacer menos esa experiencia. Más bien es mi intención que la próxima generación sea aún mejor que nosotros. Mi intención más bien es dar una respuesta a la pregunta que se hacen muchos, que es ¿por qué ser un padre? ¿Por qué convertirme en padre? Y ya que lo eres, ¿por qué ser uno responsable? Porque en nuestra generación eh, nosotros valoramos el placer eh, de una manera mayor a lo que lo hacían antes. Eh, dudamos también del matrimonio, del valor del matrimonio y del valor de la fidelidad. Pensamos que son valores de otra época, otro tiempo y no necesarios para ahora y que nuestras acciones egoístas simplemente nos traerán felicidad y a mayor placer, como les decía, sin pensar en las consecuencias. Esta es una mentira. La verdad es que necesitamos más padres, no necesitamos más progenitores, más bien necesitamos más padres responsables y fieles a sus esposas. Si no por el argumento religioso que Dios lo manda en la Biblia, entonces por el argumento lógico, la sociedad se beneficia de hogares con padres responsables. Algunos beneficios de hogares con padres presentes. Los hijos en esos hogares tendrán menor probabilidad de crecer en pobreza, de ir a la cárcel, de caer en abuso de drogas o alcohol, de ser sexualmente activos en la adolescencia y de caer en obesidad. Y los mismos hijos en estas mismas casas tendrán más posibilidades de tener buenas calificaciones en la escuela, ser más rudos, lo cual, vamos a mencionar, es algo bueno, pues ayuda a los niños a ser más resistentes, más listos, más moralmente, con una brújula moral bien equipada y más adaptables socialmente. También tendrán un vocabulario más extenso y serán animados a tomar riesgos saludables. Son varias de, las, de los beneficios de crecer con nuestros padres presentes. Los padres proveen la fuerza, perspectiva y amor que habilitan a los hijos a prosperar física y psicológicamente. Cuando el padre se ausenta, las consecuencias son altas. Su ausencia es sentida por la cultura en general. Los padres, a diferencia de las madres, no son obligados físicamente a quedarse con sus hijos. Ellos deben ser obligados moralmente. Debemos enseñar a nuestros hijos que abandonar a un niño es inmoral. Que un hombre que huye de sus obligaciones dará cuentas frente a Dios, sus propios hijos y ante la sociedad que dejan en ruinas tras ellos. Aún así, hombres que se quedan y aman y animan a sus hijos merecen nuestro respeto y admiración. Ellos que minimizan la importancia de la paternidad e ignoran el fundamento ya puesto por padres no reconocidos, por padres olvidados. En este tiempo, reconozcamos el héroe que cada padre es, imperfectos y todo, están cumpliendo con su obligación moral, de la cual otros hombres más débiles han huido. Sus hijos y la sociedad se los agradecerán. El arte de la hombría. The Art of Manliness. Junio 17.
acabar este episodio quisiera a, hablar un poquito acerca de mi abuelo, dar unas palabras de memoria en nombre de mi abuelo, en nombre de todos los nietos que le recordamos su nombre de memoria. Como les decía, el día 24 de junio, miércoles, falleció. Su nombre era José Ángel Aranday. Sus padres, Anselmo Aranday y Carmen López. Sus hermanos fueron María, Juan, Julio, Ernesto y Manuel. Todos los cuales ya están descansando en gloria. Le sobreviven su esposa Alicia Santos de Aranday y sus hermanos todavía vivos, Federico, Félix y Elizabeth. Cinco hijos, Eunice, José Ángel, Leticia, Verónica y Ruth. Quince nietos, Yunuen, Mitzi Selene, Elías, Josué, Stephanie, Samuel, Carlos, Rodrigo, Santiago, Israel, Edgar, Noel, Joel, Sara y Nora. Y cinco bisnietos, Shamara, Andrés, Briela, Liam y Luciana. Fuiste el mejor abuelo que pudiste ser, el mejor ejemplo, el mejor cristiano, el mejor hombre. Ciertamente a mí no me tocó más que ver tu lado amable. Cada vez que te veía era un día especial. Mi otro abuelo, el, mamá de, el papá de mi mamá, falleció cuando apenas yo tenía nueve años, por lo cual tú fuiste el único abuelo que, con el que crecí mi adolescencia, años de juventud. Hicimos un video online y me acordaba de una historia, abuelo. La, la historia era de, de un día que me mandaste a la tienda y me dijiste que el señor de ahí te daba, te daba crédito, te fiaba. Porque todo lo que le decías lo ibas a pagar, lo pagabas. Y que anotara yo en cual, cualquier cosa que quisiera en esa lista. Y que él ya sabía que tú lo vas a pagar. Y que tú decías como en algunos lugares la palabra vale todavía algo. Y ahora que entiendo más realmente lo que, lo que sucede. Lo que viendo el mundo como es. No es que... En algunos lugares la palabra valga, sino que tu palabra, abuelo, era la que valía. Pues tú eras un hombre de valor, eras un hombre honrado. Todos los años que estuviste en la iglesia, estuviste trabajando de alguna forma u otra. Muchos años fuiste el tesorero de diferentes iglesias y nunca hubo una acusación contra ti. De hecho, me acuerdo mucho que tenías tú a tu nombre los títulos de propiedad de una iglesia y que aun cuando salieron de esa iglesia y ya no estabas de acuerdo con el pastor ni con las cosas que se hacían ahí tú les regresaste, les diste el título sin pedir nada a cambio solo pediste que todo estuviera en orden y que todo se firmara en orden y me acuerdo dárselas al pastor y el pastor estaba asombrado mi papá se las dio el pastor, me acuerdo, y estaba asombrado el pastor, y porque tú eras una persona que no, no, no buscabas tu propio interés. Esas cosas son las que, esas memorias son las que tus nietos van a, tus bisnietos más bien, van a conocer de ti. 
Abuelo, te extrañaremos y jamás te olvidaremos. Esperamos seguir tus pisadas así como tú seguiste las de nuestro Salvador. Esperamos ser hombres de honestidad y de valor así como tú lo fuiste. Nuestros hijos, tus bisnietos, escucharán estas historias de ti y vivirás por siempre en nuestra memoria. Hasta siempre, abuelo. Llegaron al final, esto fue Divagando con Propósito. Si tienes algún comentario, sugerencia, algo de lo que quisieras que platicáramos, por favor no dudes en dejar un comentario. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo con alguien a quien le pudiera servir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.